0: Bienvenidos sean todos ustedes, damas, caballeros, niños y niñas que nos hacen el favor de escucharnos en esta nueva modalidad de transmisiones en vivo desde el Ventanal en donde estaremos compartiendo por la vida del podcast las transmisiones en vivo que se han llevado a cabo en el transcurso de la semana Nuestro capítulo número 56 en donde nos acompaña nuestro queridísimo amigo José Julio Llanas donde nos comparte cómo fueron sus inicios en la, obviamente, la poesía, en sus libros que realizó, que actualmente tiene, y también en el camino de lo que viene siendo el teatro, que es una de las disciplinas que él disfruta. Te agradecemos también la hospitalidad que nos brindó en su domicilio y sobre todo agradecer a aquellos que nos, todos aquellos que nos hicieron el favor de acompañarnos en aquella transmisión, por la página de facebook desde el ventanal mi nombre es miguel ángel ortega y comenzamos <música> Bienvenidos sean a una transmisión en vivo desde el Ventanal La transmisión, si mi memoria no me falla, es la número 55 Creo yo que es la 55 Y eh, pues en esta noche tarde, ya más noche que tarde Tenemos el gusto, el honor y el placer de estar con mi queridísimo amigo José Julio Ya, un fuerte aplauso, por favor ¿Cómo has estado Julio? Bien, ¿qué cuentas? ¿Cómo ha sido tu vida?
1: Mi vida ha sido maravillosa.
0: Maravillosa, excelente. Este, ¿Cómo te ha ido con la pandemia,
1: mi estimado? Pues como a todos, ¿no? Nos ha afectado <risa> de una u otra manera, <risa> nos ha cambiado la vida sí, sí. y tenemos que aprender a vivir a, ahora con, lidiando con el peligro de, de contagiarnos, ¿no? Aunque hay mucha gente que ya se ha contagiado. Pues gracias a Dios, yo no me he contagiado de coronavirus aún Qué bueno. y quiero mantenerme así, ya, ya tengo las dos vacunas. Y pues uh, tengo la esperanza de que pues, esto se controle, ¿no? Por ahí ya hay voces que dicen que, que ya mero podemos llegar a controlar a, bueno, a oye, la pandemia. Pero oye.
0: dicen que en Alemania viene la cuarta ola.
1: Sí, sí he eh, escuchado hay, eso? Hay, no. Sí, hay una cuarta ola, pero hay, hay eh, doctores especialistas que están diciendo que lo más probable es que ya no haya grandes estragos con, con el virus, bueno Ajá. he leído algunas cosas por ahí, Ajá. que ahorita lo que sigue dominando es el Delta el, el virus eh, ah, ya, sí. variante Delta y no, los otros Delta. no le hicieron nada Delta, entonces ya el Delta se queda este y quizá ese sea el que se llegue a controlar no ¿Ya hay una pastilla? para Ya,
0: te estaba leyendo hoy Bendito Internet, ¿verdad? Que te ponen todas las noticias. este Estaba leyendo que la, la Pfizer, ¿no? Lo, lo, ¿no? ¿Cuál, sí. ¿Cómo se llama? Sacó ¿Sí, ¿no? o sea, una pastilla que ya no va a ser necesario hacer la vacuna, ¿no? O sea, hace como que en el, el lugar de la vacuna te puedes tomar la pastilla. Y ya.
1: Como cuando te da gripa, ¿no? Y te tomas eh. el
0: antigripal. Pero está bien curioso, en ese caso, Julio, porque ¿cómo es posible que después de 10 años tú vayas a sacar una pastilla para el mentado, ¿cómo se llama la otra? que hubo? Hace 10 años. La ¿Influenza? la influenza Sigue habiendo vacuna, e influenza, Sigue habiendo ¿no? vacuna. Sigo, porque yo me la sigo poniendo cada diciembre. Pero de repente, cuando me acuerdo, pero sí, trato de ponerme. Pero cómo no ha sacado, ¿no? Y, 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 por ejemplo, antes de la... Hablando de pandemias. Antes de la pandemia esta que tenemos de coronavirus, mucha raza, en, en estas fechas, le pegaba la influencia bien cañón. O sea, le pegaba fuerte, o sea, que los tumbaba dos, tres días, que no pueden ir ni a jalar, Uh -huh. o sea, tuve muchos amigos que, que a mí gracias a Dios no me ha pegado, pero si les pegó y dicen "Güey, se siente terrible, te sientes morir, ¿verdad? Porque pues dicen que son calenturas, lo mismo, ¿no? Calenturas, gripas muy fuertes, dolor de. de no sé, de hueso, ¿verdad? pero como no han sacado una pastilla para eso.
1: Cuerpo, <risa> cuerpo cortado, ¿no? Cuerpo cortado. Eh. Eh, es curioso. Un dato que yo lo estoy viviendo, que es de que desde que empezó la pandemia no me he enfermado de gripa. Esa es otra. ¿eh? De resfriado. Y mucha gente dice eso, qué raro, ¿no? Qué ¿Será raro. porque nos estamos cuidando mucho, no?
0: Yo digo que sí. Yo, no te miento, cada fin de semana antes de la pandemia, yo soy alérgico a no sé qué cosas, pero siempre me daba alergia. Siempre estaba estornudando y el moco suelto. Es lo que parece que estás llorando. Así, mm. alergia fuerte. Cada fin de semana, o sea, me ponía, no sé, a barrer en la casa me daba alergia. Iba a comprar el, los arieles al centro comercial y entrabas al pasillito y me daba alergia. Y ahora ya no. Entonces, yo, yo creo que tiene mucho que ver que traemos el metado El, el cubrebocas
1: ¿sabes? y el lavado de manos. Sí. Cada rato Y la distancia.
0: Y la distancia. <ríe> sí. Aunque mucha gente les vale que esto, ¿verdad? Pero yo sí trato de conservar una distancia. Aquí en este caso, pues, estamos ya <ríe> vacunados y ya. <ríe> no tenemos tapabocas, pero estamos en un, en un ambiente donde corre aire, ¿verdad? Y este... Y sí, es, es increíble cómo ciertas eh, enfermedades siguen sin pastillas o, o a lo mejor no con un medicamento establecido. ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la influenza creo que está el Teraflu, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero no es no es un medicamento especial como, que está, como el que está sacando ahorita la Pfizer en lugar de la vacuna.
1: Pero sí he oído que hay una pastilla para resfrios muy fuertes, Creo que se te sirve para la influencia.
2: Sí.
1: Pero bueno, pues la influencia no es tan grave ni tan mortal como, como el COVID. Pues
0: supone que en su momento sí estuvo. Sí lo fue. Sí lo fue sí. Digo, de lo que yo me acuerdo. ¿no?
1: Yo, no, acuerdo. yo no, recuerdo. ¿No?
0: Andabas en otro país, yo creo. <risa> en otro, pues en mundo. otro mundo, yo creo, ¿no? <risa> no, sí estuvo. O sea, sí fue muy mencionado porque hay una costumbre, digo, yo siempre la saco de coalición, de que en cierto lugar de México hay un mentado cristo negro que lo sacan cuando hay una urgencia muy fuerte. Mm. No me acuerdo qué lugar, y me acuerdo que todos los periódicos en aquel tiempo, todavía había periódicos porque no había tanto internet, lo pusieron de que no, salió el cristo negro. Que... Pero pues
1: todavía hay periódicos,
0: ¿no? No, sí, sí hay, pero como que ya es más digital el asunto. ¿no? Ah, entonces, en ese entonces yo me acuerdo que compré el periódico y dije...
1: Cristo ya negro. se puso la cosa sí, más negro. grave porque sí. sacaron al Cristo sí, Negro.
0: Ya, Ahora sí, ya No, porque decía que lo sacaban, que la última vez que lo sacaron fue hace 100 años, no sé qué tanto tiempo. O sea, sí da risa, pero fue cierto. Fue
1: cierto sí, igual como cuando en las noticias ves a Abimael.
0: Ándale. dices, ¡ay,
1: se va a poner bien El clima, ya valió que el, se clima.
0: Se el aire bien cañón, y viene Gilberto otra vez. Segunda parte, ¿verdad? Sí, de cuenta igualito. Se el Cristo Negro y se me Pero bueno, entonces, la pandemia. ¿Todo bien contigo en la pandemia?
1: Pues todo bien en cuanto a a, a que no, no me ha afectado gravemente la salud, sí. Pero sí estamos batallando mucho en lo económico. Ah, claro. Porque no hay tanto trabajo, no, lo que hacíamos antes para tener ingresos, pues se vino abajo, muchas de las cosas, ¿verdad? ¿no? Como a mucha gente.
0: Sí, sí, sí,
1: Entonces ahí le estamos buscando a ver por dónde. No, oh, sí, sí. Hay
0: que buscarle la, la papa, ¿no? Como dicen por ahí. Así es. Este... Con decirte
1: que hasta he estado, eh, me puse a hacer galletitas para vender. ¿En serio? Sí. ¿Y qué tal? Pues más o menos. Fíjate o sea, que. No. Por, por más galletas que vendas, no, no, el ingreso no es, no es, el mismo, no sí. es igual. Exactamente. Te sirve para una tarde, ¿no?
0: Sí, 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 fíjate que digo tuve amigos que hicieron, o sea, entrando la pandemia también se quedaron sin chamba así de volada y, y lo hicieron y sí les pues obviamente como tú dices no no te no te sostiene tu nivel de vida actual, pero te ayuda, a ¿no? Recaer, pues es que ¿no?
1: depende de muchos factores, ¿no? Hay unos cuates que se pusieron a hacer pasteles especializados y les fue muy bien. O sea, muy muy bonitos y muy mm. acá para para bodas, para quince años. Ah, entonces... ya, ya,
0: okay. Ya más este mm. Más elaborado, concreto, ¿no? sí. Sí, pues hace poco estaba bien revista Estaba viendo un programa donde salió una actriz que se llama Itzel, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, que ella empezó a vender hamburguesas durante la pandemia, que ahorita está súper guado
1: Ya puso sucursales. Ya sucursales.
0: Sí. ¿Sí sabes quién es o no? Itzel. Itzel, este, no me acuerdo su apellido, pero... Que salía en una novela de niños hace mucho tiempo. Uh -huh. Este... Sí, tampoco
1: me acuerdo su apellido, pero no, sí, sí, sí. pero
0: me llamó la atención de que, ay, güey, pues ellos que son actores, imagínate, consagrados,
1: porque tuvieron ah, su popularidad. Pero es, que, es que déjame decirte uh -huh. que, sobre todo a los que nos dedicábamos a cosas de alguna disciplina artística, ah, sí. que es a los que a los que nos pegó, ¿verdad?
0: Y qué incoherencia, digo, lo digo con mucho respeto, porque, ¿cómo es posible que aquí en Monterrey todavía sigan cerrados los lugares artísticos, eh, como la regia, regia? Como Okay.
1: la biblioteca central la biblioteca, del estado está o sea,
0: ¿qué, ¿qué onda? o sea ¿y por qué todos los bares y los estadios están abiertos? O sea, realmente a los lugares los que casinos
1: acudimos,
0: o sea, a los lugares que acudimos artísticos ¿cuántos somos? ¿50? exagerados ¿en un mismo momento? ¿50? ¿100? Y así, güey, guau, esto la madre de no hace contrapeso contra un estadio de 30.000 mil personas, o sea, o sea, sí, es es sí. muy ilógico, ¿no? O sea,
1: ¿no? No tiene lógica, no exactamente.
0: Tiene lógica, entonces, pero bueno, es parte de, de nuestra cruz, ¿no? O sea, pero es
1: que es lo que deja, ¿no? ¿Y sí, dónde está el negocio?
0: Pero se supone que tú estás viendo el aspecto de cuidado, ¿no? O sea, de que en este lugar hay 30.000 personas, es muy probable que te vas a contaminar los virus a un lugar que van 30 personas, cuando mucho.
1: Pero es que las autoridades son así como que muy curiosas, ¿no? Porque por decir, nunca hubo medidas de seguridad e higiénica en los camiones
0: ah eso es otra bueno. <risa> increíble, digo el que sobrevivió al camión mi respeto, o sea, porque si este pues vas pegado prácticamente. es imposible no contaminar
1: sí, pienso el, yo o sea, ¿no? el otro día iba en la primera vez que me he subido a la ecovía uh -huh. y que no vuelvo a subirme a la ecovía está horrible esa cosa <risa> iba no, iba como, no íbamos como sardinas, no eh, no sé qué era peor, porque iban saliendo así sí, desbordada. Y,
2: bien,
1: y luego, todos pegados, unos por atrás, unos por delante, y luego te ponen en una pantallita, eh, en lo alto, así al frente, te ponen los arrimones son... ¿qué? Son acoso sexual. <risa> no, no, no seas sí, una no cosa... Me... <risa> y
0: todos pegados eh, por todos y lados. ¿tú no sabes si metiste la mano a tu pantalón <risa> o al otro pantalón, bueno no, sí, yo usé mucho tiempo la COVID Y sí, es un desmadre. O sea, en horas picos es lo peor ¿no? o sea, Yo creo que es peor que el metro
1: Yo no entiendo cómo no lo han quitado No, ni yo, o, para, sea, ¿cómo para sigue poner, vigente, o sea, sigue vigente? Sigue eh. vigente, no sirve No, no, no está sirve, bien, o sea, es impráctica eh, Yo eh. Batallé para encontrar el... el la tarjeta, no,
0: ah, ya, no había ahí
1: en, en la estación sí. y tenías que ir a un Oxxo no, no, y, y estaba bien lejos y recargarla, y recargarla exactamente, sí. sí, no, no.
0: Fíjate que yo siento que la ecovía en no sé, sea, a las 10 de la mañana está bien padre, bien bonito, porque tú vas sentado, no es hora pico, o sea, no es hora pico, pero no hora pico, no, no sé qué él tiene en el cerebro que no meten más más vagones, o sea, es la lógica, no, o sea, meten más camioncitos, no sé cómo llamarles, si vagón o camión. Y este, para que la raza pues, se vaya rápido a tu casa, o sea, Ahí estás esperando filas interminables para poderte meter y luego estás hasta el chongo de gente. Pero bueno. Pero es algo increíble, o sea, cómo gente no se contamina o no se enferma cuando estás en la ecovía, cuando estás mm. en el metro y cuando estás en el camión. Bueno,
1: ya se dijo que ocultaron esos datos el gobierno anterior, pero, pero sí, hubo sí hubo gente contagio. que se contagió en, en los camiones. ¿sí? Pero sí es hubo.
0: que es increíble, o sea, que no, no te. Bueno. Yo tengo amigos y familiares que usan el transporte urbano Y gracias a Dios, no se No se enfermaron, o al menos no sabemos Si fueron Como los que no tienen, son síntomas, ¿verdad? Asintomáticos, sí. pero sí, o sea Es increíble Que alguien la, la libre en un transporte público
1: Pues sí Fue mucha suerte o solo Dios Solo Dios ¿Verdad? Así es mi
0: estimado, bueno, pues entrando a la temática Ya nos, nos, nos quitamos el gobierno <risa>
1: El mal manejo del gobierno No, sí, porque aquí no, no vamos a terminar Sí,
0: no, no, no terminamos este, ¿Eres simpatizante de AMLO?
1: No Ah, bueno, no vamos a
0: terminar nunca <risa> No, mi respeto Pero bueno, este a lo que vamos La literatura, en este caso contigo Yo te conozco por parte de la literatura Te vi muchas ocasiones en la UCA Te vi muchas ocasiones en eventos eh, Sabía quién era José Julio Llanes Más nunca había visto O te había escuchado leer y no había leído nada tuyo Hasta que en una ocasión fui a un evento Y, y leíste Y yo me quedé, wow, qué chido escribir ¿A cuál evento fuiste? Fue un diciembre, no me acuerdo si fue en el 2019 O el 2018 uh -huh. Fue allá en la, en la Purísima en, ¿Cómo se llamaba el lugarcito ese? Ah, sí cerrado? Lamentablemente cerró obviamente por la pandemia este, No me acuerdo cómo se llamaba el... Era como un restaurante, ¿no? Como un cafecito Sí, un cafecito eh lecturas compartidas, no me acuerdo si era lecturas compartidas que hace Arturo o el de Danny Cooper, ya ves que también hace la marcha roja era lecturas compartidas, lecturas compartidas. bueno ahí te escuché dije, epicentro se llamaba, epicentro Algar. exactamente, ahí en epicentro te escuché y dije wow qué chido, o sea, nunca nunca había tenido el honor de escucharte ni de leerte y esa ocasión dije bueno pues ahí está el Julio dando cátedra de cómo se debe de interpretar la lectura y cómo se debe de escribir porque también me comentas que tienes un poquito de otras de, de actuación, ¿verdad?
1: Aparte, bueno, un poquito no. no o sea, estudié claro, toda, toda la carrera de actuación. ¿En serio?
0: Ah, eso sea, no me la sabía. <risa> sí. Ahorita, ya me doy cuenta que no es un poquito. O sea, ya. Por eso tienes las bases bien establecidas. ¿verdad? Entonces sí se te nota mucho en el momento de, de leer tu poesía. Muy uh padre. -huh. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, yo quiero escribir un libro? O sea, no sé si fue a temprana edad
1: o ya más para acá. Fíjate que nunca pensé eso no, más. no porque a mí me parecía que era muy difícil publicar un libro al menos cuando, cuando yo todos los años en, en los que yo andaba iniciando a los primeros años que yo iniciaba uh -huh. pues uno se siente como que muy verde para eso bueno al menos yo tenía como que la idea de que tienes que mejorar mucho claro. tu escritura para poder publicar un libro yo me dedicaba a ir a talleres literarios ir este, avanzando en, en, a, a través del tallereo ir aprendiendo sobre todo lo que es la autocrítica con los tallereos se aprende mucho sobre todo cuando estás en un buen taller y que tienes un buen coordinador de taller le uh -huh. aprendes mucho al coordinador lo que tienes que observar en la escritura, ya sea de cuento ya sea de, po de poesía y absorber todo lo que puedas para, para asimilarlo, hacer como le, luego le dicen, introyección, introyectar todo lo que eh, oyes, uh -huh. no se te vayan las cosas, y así poder pues, hacerlo tuyo, aprender y aplicarlo. Primeramente, sobre todo a uno, no a los demás. ¿no? Claro que también a, aprendes a detectar eh, los textos ajenos de los demás compañeros, claro. y, y le señalas lo, lo que puede ser corregible y lo que puede ser mejorable. ¿no? Y a eso me dediqué primero a, a aprender sobre todo la autocrítica. Y ya después, hu hubo un tiempo en que me alejé de la, de la mente literario. Fueron varios años. Y uno sobre todo cuando, cuando mamá, mi mamá estaba enferma. Okay. Y ahí yo me dediqué a, pues, a cuidarla. bueno también a mi papá lo cuidé. Y eso... Entre otras cosas, me hizo despegarme un poco de, de lo artístico, ¿no? Uh -huh. Y cuando vuelvo, dije, ya voy a regresar. Bueno, pues ya, pues yo cumplí con mis papás, ellos ellos fallecen. Y coincidió en que Margarito Cuellar me dijo, tienes muchos años escribiendo en estas ondas literarias uh -huh. y no has publicado ningún libro, me dijo tráete algo para, para revisarlo. Lo revisamos y si cumple los requisitos, te lo publicamos. Me dijo Margarito Cuellar es un gran amigo. ¿verdad? Saludos a Margarito. A saludos a Margarito Cuellar. Y bueno, pues me dediqué a juntar material, uh -huh. se lo llevé, lo revisaron y todo, y dijo, no, sí. Ah, no es cierto. Sucedió que hay un libro que está pendiente en la universidad, en, en la casa del libro, ¿Qué? porque iba a ser una coedición con una editorial creo que era de España uh -huh. pero hubo problemas en los términos en que quedaron la universidad con, con esta editorial sí. y se quedó en stand-by me dijo, híjole, ese libro va a tardar en salir, mejor júntate otro, trae otro y ahí me tienes a la carrera <risa> haciendo otro, o sea, sí. armándolo sí. 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 y se lo mandé y ya fue el que salió entonces salió ese, que por cierto aquí lo tengo, que es este, es cuentos cortos para insomnios largos. Entonces este, este, fue este salió. Y el otro quedó en stand-by y sigue en stand-by.
0: ¿Todavía? Sí. ¿Después de cuánto?
1: Pues ya pasaron muchos años. Yo creo que. Creo que este, de este creo que te escuché
0: leer. Creo yo. Creo yo. No estoy muy seguro. Porque me llama mucho la atención el nombre. Cuentos cortos para insomnios
1: largos. Y este es el único que me queda. Uh -huh. Ah, mira qué chido. Sí, este, de, de ese libro de, de cuentos. ¿Te lo, ¿Lo sacó la universidad? Lo sacó la Universidad Autónoma de, de Nuevo León. Y pues ese fue, fue mi primer libro. Como te digo, no, no fue idea mía, sino que fue una invitación. Una invitación por Margarito. Por parte de Margarito.
0: ¿Ibas a talleres con él? ¿O cómo lo
1: conoces? A Margarito Cuellar lo conozco porque yo trabajé como corrector de estilo en un periódico y una revista en donde él entró como director de la revista entonces estaba junto con José Eugenio Sánchez y creo que Genaro Guacal también, estaban estaba los tres en la revista y me dijo yo te quiero en mi revista y me jaló del periódico a la revista para trabajar con él entonces mi primer encuentro con Marito Cuellar fue en ese periódico y diciéndome, ah, tú escribes, yo le dije, sí, yo escribo, no, no pues vente, quiero que vengas a mi, a mi equipo, ¿no? Y ahí, ahí traté, empecé a tratar mucho con ellos, y hicieron mis grandes amigos.
0: Qué buena anécdota.
1: Digo, la verdad es que a
0: Margarito yo igual, o sea, no tengo el gusto de conocerlo así en persona, pero sé quién es, lo he visto, y lo he visto también este declamar su poesía, uh -huh. y una, a simple vista se me hace una persona súper sencilla, súper buena gente claro que sí pues que, que padre, no sé, qué. eres como un discípulo, <risa> no, no es cierto no, digo, o sea, vaya, que la amistad que tuviste con él, te orilló
1: a que sacaras tu primer libro pues eso es lo importante sí, estuve con él en un taller de periodismo, que dieron ah, ok. en la Casa de la Cultura uh -huh. y luego, en esos tiempos creo que eran los noventas, corrían los noventas cuando Vinieron, la, la SOGEM, la Sociedad General de Escritores de México, trajo aquí a, a Monterrey la Escuela de Escritores de la frontera Norte, en donde Margarito también fue el director. Entonces, eh, se abrió una convocatoria, me dijo, ¿vas a entrar? Y yes. yo claro que sí, y ahí este, nos tienes a muchos en aquel tiempo que éramos la primera generación de la Escuela de Escritores, eh, en donde estaba muy padre porque... Eran cuatro clases, no cuatro, sí, cuatro horas diarias, uh -huh. cuatro clases, y dos de las horas correspondían a un escritor de México, que venía especialmente a, a impartirnos la uh -huh. clase, y otras dos horas era con un escritor de aquí, de, Local. de, de Monterrey. Ah, mira, Entonces ahí conocía a muchos escritores, por ejemplo a Carmen Alardín, a Ramiro Garza, <coughs> a esta chica que escribe eh, que escribe dramaturgia ¿Cómo, ¿cómo se llama esta chica? No, no sé, bueno, ahorita me acuerdo okay. eh, <risa> también a, a Carballo mm. y, y nos daban clases muy, muy padres, ¿no? porque ya ellos tenían mucha trayectoria
0: o sea, desde los 90 te estás puliendo Entonces, como escritor o sea, Vaya, o sea, no, no es cualquier cosa <risa> Digo, qué padre que, O sea, se nota tu, tu tipo de escritura O sea, que sí está No es rebuscada Pero está muy pulida Está muy, muy este Digo, no sé cómo llamarle Tiene mucha mucha fluidez cuando Cuando la estás leyendo, ¿no? menos cuando la estás leyendo Como te digo, no, no he tenido la opción de leerlo personalmente
1: ¿Y después de ese libro? Sabina Berman, se llama Sabina, ah, ya. La, la Dramaturga de Allá de México, que, que vino, a vino para acá
0: también. Sí, ¿Después de tu primer libro sacaste más, ¿Segu seguiste adelante con... con ah, luego,
1: luego este Rafael Cárdenas me invitó a ah, ¿cómo no? a sacar un poetazo, me dijo, trae material si quieres, y pues le mandé material y salió el poetazo. Y ese lo, lo presentamos en una vez, en una feria de libro de aquí de Monterrey, de Monterrey aquí en, en, en Cinternex, no Y luego ya, eh, después salió este otro, El Llanto de los Espejos, que este fue el libro de poesía que acabo de publicar. Digo, bueno, más bien el único, ¿no? <risa> que he publicado hasta ahorita.
2: Uh -huh.
1: eh, publicación de editorial Oficio. Oficio. Virgilio, en, en la eh, ¿cómo se llaman estas líneas? lucha lucha por la cultura es ah. esta, esta es una no sé si sea una organización una cooperativa un, eh, pero sí bueno, si sí es una sociedad o algo así uh -huh. que está a cargo de eh, Guillermo, Guillermo Méndez, Gómez, Gómez ah sí, Gómez, perdón, sí, Guillermo Gómez, Gómez, es cierto, sí, bueno, bueno, Guillermo Gómez hacía eventos sí, en donde él promovía, muy, le da mucha promoción a la lucha, a la lucha libre, libre pero no. decía, pero lucha por la cultura también abarca más literatura, cultura, otra, también, otra cultura, otro tipo de cultura, y entonces, pues junto, junto con, con él y oficio, sí, salió le, el, le ha dado
0: promoción a la lucha libre, ajá, la literatura, y a la actuación.
1: A la actuación, también, al, al teatro. Al sí. teatro,
0: Y cansado luchado, ¿no? Y también no tengo el gusto de conocerlo, pero sí sé quién es ahí. <risa> el, lo veo pasar de repente. <risa> pero qué padre, ¿no? Que haya gente así en Monterrey. Digo, no es normal que en, en México alguien se tome la molestia de impulsar el, el arte, ¿no? Digo, al menos aquí en Monterrey tenemos a esas personas no o sea no nada más él, él, él está solo ¿verdad? pero él, él al menos yo siento que ha sido un pilar como mucha otra gente que está también manejando la cultura verdad pero él como que como que en segundo plano no porque él tiene su, su negocio su trabajo pero a la vez también no deja a los, a los artistas aquí regios Uh -huh. sin, sin andarles ese
1: empujoncito ¿no? sí es un gran promotor sí. cultural sí.
0: Sí. Muy, muy buena onda el chavo y bueno, me llamó la atención la, la portada ¿por qué? ¿Si ¿existe algún porqué o nada más fue porque te gustó?
1: yo no la elegí esta portada ah, okay, okay. esta portada fue fue elegida por, por el cuate de oficio que okay. Por este Virgil, ¿se llama?
0: Virgil, sí, ¿verdad?
1: Vir ¿Virgil o Vigil?
0: No me conoces si Virgil o Vigil, pero por ahí va. <risa> ahí viene su nombre, ¿no?
1: No sé, Qué fíjate. pena,
0: discúlpame. No, <risa> es que me. Es que no sé cómo
1: ando hoy, que se me olvidan los es, nombres es ahorita. Es que
0: maneja muchos libros: está Dani Cooper, estás tú. Arnulfo. Está Arnulfo Vigil.
1: Arnulfo Vigil, Vigil, no Vigil, Vigil, no es Virgilio. No es
0: Virgilio. <risa> <risa> Me acordé de la divina comedia.
1: <risa> Fíjate, diciendo <risa> que a
0: también lo conozco de año, desde hace eh. mucho tiempo. Sí, tiene mucha trayectoria él ¿no? también. No, o sea, sí, no tiene, sé si tiene con oficio. Muchísimo, rango, con oficio, ¿no?
1: Sí, ¿Sí? No, sí, no, sí. Sí. Sí tiene mucho tiempo. Porque él sacaba primero la, la revista Oficio, uh
0: -huh. que
1: era una revista de política y, y de cultura. ¿no?
0: Ya. Y ahora empezó con los libros. Bueno, no, también empezó, ya tiene mucho ya tiene tiempo... Mucho rango, rango, sí.
1: Con, con su línea de Y libro. son
0: varios los que conozco que han sacado libros con oficio. O sea, no sabía que tú, por ejemplo. Sabía que Danny Cooper, sabía que este... ¿Quién fue el otro que...? No me acuerdo, pero sí hay mucha gente que ha que sacado con
1: oficio. Y ahorita estoy esperando que, que aminore un poco esto de la pandemia para ir a... Por, por, el, por el libro que se quedó pendiente... El, sí, en la uni. El, en la uni, a ver si se puede ir o si no en otra parte pero pues ya está armado, ya está listo sí, para, para nada, publicar, para incluso eh, mi maestra que quiero tanto eh, Cris Villarreal Navarro me escribió la el prólogo. el prólogo entonces por eso quiero que salga por, por su prólogo claro, sí.
0: y qué, qué posibilidades hay de que te, te den el visto bueno, que te se dan
1: el, el archivo pues no sé,
0: es que lo malo de cuando son dos, como que como que se ganan los derechos, ¿no? Digo, no sé exactamente cómo se manejan los libros, ¿verdad? Pero siento como que, ah, bueno, es parte mía, pero también parte de aquel fulano. Y si aquel fulano me dice que no, pues no podemos seguirle adelante. Pienso yo. Es como, como como pasó con lo de Spider-Man, ¿no? Sony tenía los derechos de, de la película de Spider-Man y Marvel quería hacer la película, pero no podía porque Sony no lo soltaba. Ah, qué le está pasando a tu libro? <risa>
1: no, no, no sé exactamente cómo está <risa> la Pienso situación. Yo, <risa>
0: Que, que. Oye, bueno, ¿y qué te parece si nos lees algo, no? ¿Cómo ves? Ah, ¿cómo qué? No sé, ¿algún, una poesía. Últimamente ya has hecho algunos textos nuevos.
1: Sí he hecho, pero no los tengo aquí. No, no los tengo listos. Ah, okay. Falta el tallere. Algo del libro. Sí. Ay, no sé cuál. Hay uno que que me han chuleado mucho. A ver. Un, un texto. Que gusta y a ver ahorita dónde está. Es un texto muy pequeño, pero déjame buscar cómo está, con dónde está. Eh, se llama Reflejos de un apetito irregular reflejos de un apetito irregular te espero y mi contexto se torna apetecible atarascadas la tarde es mi merienda Tentempeo oportuno placebo o paliativo mato el tiempo Deglutiendo los minutos, esta hambre malnacida, insaciable, el crepúsculo acaba entrebocado de su sobra. Ya más no puedo este vacío, aún reclama ser colmado. Mis ilusiones sufren dolor intestinal. No consigo degustar la opacidad nocturna. Me empalagó tu vida, me indigestó tu ausencia. conciso corto y conciso
0: que bien que bien Yo te, iba a, te iba a comentar este, tres libros en toda tu trayectoria se me hacen pocos que tomas en cuestión para sacar un libro o para esperar realmente lo programas tú bueno Digo, porque ahorita está muy no quiero decir la palabra pero está muy de moda en que saca, saca, hay gente que saca libros
1: cada año, cada mes. Sí, pues que fiscal. hay gente que anda como que tras eso siempre, ¿no? Sí. Yo tratando de no publicar, tratando de publicar, eso. tratando de publicar y tratando de publicar. ¿Tú cómo lo tomas, o sea? eh, Yo no busco, no busco eso, fíjate. No, no busco no, publicar. No, no ando, ay, ¿dónde publico y eso, no? No, de hecho no, no ha sido así. Ya, hay gente que sí, bueno, allá ellos, los respeto, uh -huh. pero el, el asunto es que no es. Al menos, desde donde yo lo veo, no es tan fácil publicar. Tienes dos maneras de publicar. Una, que te autopubliques, uh -huh. lo cual yo no voy de acuerdo con, con eso. autopublicación? ¿Por qué? Porque... Para, para empezar, tú tienes que poner la lana.
0: Para empezar. <risa> para Pero empezar, si y, traigazo, no hay, van, y no hay... No hay lana. Ajá.
1: En segundo lugar, ¿para qué vas a poner tu lana para publicar si no la vas a recuperar? O sea, nadie te compra libros. Sí. Yo todavía tengo ahí una <risa> caja. Entonces la gente no está de que ¡Ay, vamos a comprar libros! O sea, no, como comprar pan, por ejemplo. Entonces aquí en, en México siempre se ha dicho, desafortunadamente la gente no lee, no entonces leer. ser escritor pues no no es negocio. A menos que tengas unas circunstancias muy particulares, se den unos factores que te hagan llegar a, a una gran editorial. No sé. Uh -huh que hay, sí hay, sí hay quienes lo han conseguido, lo han conseguido. pero son contados con, en comparación con todos los escritores que, que existimos aquí y allá, ¿no? Entonces, pues no he buscado eso, sino que lo que hago más bien es ponerme a escribir, escribir, y eso es todo. Este, y La otra forma de publicar es que... Tengas un conocido, que tengas un amigo en un lugar donde publican y te dice, pues te voy a publicar. Que muchos así lo hacen, ¿no? La, amarran eh, relaciones yeah, yeah. Y, y es como logran andar publicando. Yo, muchos se dedican a eso, ¿no? a andar amarrando publicaciones.
0: Tocaste un tema muy especial, porque ese tema lo he tocado hasta con mi familia. Porque me dicen, güey, ¿para qué escribes? Un escritor nunca va a vender. Cosas así, ¿verdad? Y, este, y me llama la atención que, que también tú lo digas. Sí, es cierto, México no lee. O sea, es una realidad. O sea, en Estados Unidos tienen libros apilados en la sala, en el baño. De gente que supuestamente lee, ¿verdad? O al menos consume, ¿verdad? La lectura, compra libros. Aquí en México no. Fíjate, Aquí me, es difícil. Que, en
1: Estados Unidos, no. un escritor que que es disciplinado en su oficio que quiere uh -huh. quiero decir con esto que, que escribe y publica uh -huh. cada cierto tiempo y, y promueve no tiene dificultades para conseguir lectores y tener fans publica su libro y hay una filota de gente que, que quiere el, el autógrafo el autógrafo en el libro que acaban de comprar sí, ¿verdad? y te siguen comprando los libros que va sacando porque se hacen fans tuyos te van siguiendo te van siguiendo y aquí no aquí no hay eso yo creo que hay muy, muy, muy contados. Ah, y tienen que ser eh, no libros de literatura aquí, sino, por ejemplo, de superación personal, esas cosas, ¿no? Como que no es precisamente literatura.
0: Uh -huh. No tanto poesía, no tanto novela.
1: Poesía es lo menos que, Se puede que la gente lee y que uh -huh. la gente quiera comprar. Tristemente. Así es. Pero ahora... Con la tecnología y el avance del internet y las redes sociales pudiera cambiar eso, ¿no? Que, que, pero, pero tienes el, el escritor tiene que ser como que no multifacético, pero sí un poco bifacético. O sea, no nada más escribir, tienes que dedicarte a otra cosa para que esa otra cosa para también que, te, te vaya impulsando, tiempo. ¿no? Eh, yo me refiero al, al arte, ¿no?
2: Sí.
1: Entonces, por decir, yo combino con la actuación, ¿verdad? Entonces, esa actuación me puede ayudar a figurar más. Y luego ya dicen, ¡ay, también es escritor! <ríe> ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. No nada más por, por lo de la escritura. Sí, sí.
0: sí, digo, vaya, es difícil porque yo sí conozco gente que, que hace el intento de vender su libro. Digo, lo digo con mucho respeto, pero le invierten, yo creo que sudor, sangre, lágrimas, dinero y de todo, ¿verdad?, porque tam tampoco es muy sencillo darle promoción en las redes sociales, ¿verdad? Tienes que tener un buen marketing, para, a, la, a veces hasta pagar marketing, para que tu libro sea conocido fuera de, de nuestro pequeño círculo, ¿no? de, de aquí de Monterrey, ¿verdad? Y sí, hay mucha gente que lo ha logrado y hay mucha gente que, que tiene más de mil suscriptores o diez mil o cien mil, ¿verdad? Y este, pero es, es como tú dices, uno de entre 100, uno de, de entre 1000. Y muchas veces es lana que agarras de lo que tú estás haciendo como profesión para meterle a tu líder. Sí.
1: Y uno tiene que ser como que un poco atrevido y un poco aventado sí. a otras cosas. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, eh, hacer una serie de, de videos y publicarlos uh -huh. en alguna red social donde tú leas tus poesías pero agrégale algo más, pa, ponle un plus para que sean más atractivos, sí. ¿no? Sí, no, ya Pero es... muchos no lo quieren hacer, y dicen, no, no. no, yo nada más escribo, ¿verdad? Y muchas veces escribimos, o pero leer. tampoco aprendemos a leer. Yo no,
0: ándale, yo no actúo, o yo no leo, yo nada más escribo, o sea. ¿Sí?
1: Y eso tenemos, no te ayuda.
0: No, ¿verdad? Te, te resta puntos. Porque están viendo tu video que a lo mejor no tienes una buena adicción al leer, y de repente viene otro que lee muy padre y o sea, pues mejor se van con la otra segunda parte. verdad Como todo en la vida, ¿no? O sea, mientras más ofrezcas, más ganchas al, al cliente, ¿verdad? Que al final le cuentas, o sea, es un cliente ¿verdad? Que, que consume tu producto, lo pague o no lo pague y lo está consumiendo, ¿verdad? Lo está leyendo, lo está viendo, te trae en el radar, ¿verdad?
1: Y pues la verdad es que yo he ganado más como actor que como, como escritor. escritor. Definitivamente. Sí.
0: Ah, cuéntame tu actuación.
1: ¿Estudiaste actuación? Sí. Eh, sucedió más o menos igual que con, con la literatura. Ajá. Estuve primero en talleres de teatro y, y luego ya me fui a, a estudiar arte dramático en el CET, Centro de Estudios Teatrales, que había antes porque ya no existe y que estaba a cargo del Estado de, de Nuevo León, esta escuela. Era una escuela muy padre Sin que no estaba acuerdo. atrás de la, de, del Teatro de la Ciudad. Uh -huh. Era muy padre y ahí entré. Entonces ahí conocí a un chorro de maestros de teatro que algunos todavía están vigentes, otros ya han fallecido. Y pues como escribo y como me gusta actuar, yo mismo me escribí muchas obras de teatro, pastorelas. Yo creé mi grupo de teatro en una iglesia, y ahí durante como cuatro o cinco años presentábamos una pastorela presentábamos un sketch en algún momento del al año ¿De la pastorela en la fecha de pastorela en la fecha de pastorela de, de diciembre <coughs> sí perdón. entonces este, pues escribía mis obras de teatro las dirigía con un grupo de actores las presentaba y, y es lo que me ha gustado desde hace mucho tiempo cuánto tienes en el teatro pues igual, más o menos,
0: sí. lo mismo, sí. 10, 15 años, más o menos, o más. <risa> poquito más, ¿Un poquito más. Sí. Sí.
1: Se me hace como 20.
0: Sí. De hecho, bueno, ahorita, ahorita que estábamos armando el set, salió la, la plática. plática. O sea, bueno, era obvio que tenía que salir. ...sobre la, la participación que tuviste en un video... De, ...del que actualmente es nuestro gobernador... ...y fuiste muy criticado, ¿verdad?... ...en
1: ese aspecto de que... Sí, sí. bueno... ...fui criticado uh -huh. por los criticones...
0: Ah, obvio, sí, ¿verdad?... ¿Los, los, ...los que te siempre te van a atacar... ...te van a atacar Sí, por ya, sabes cosa, ¿verdad? Son, ¿verdad? ¿Sí? ya sabes quiénes siempre, son, ¿verdad?... ...ya sabes quiénes son... Siempre,
1: ...pero me pasó algo muy padre... ...que no me había pasado con ninguna otra cosa... ...en la que había participado... Uh -huh. ...que a donde yo iba me reconocían... ...entonces se me acaban viendo y decían él es el que sale, oye el, yo te juro que vi el anuncio uh, y dije es Julio o sea tuve mis dudas o sea uh -huh. en un
0: momento dije ah chinga es Julio yo no sabía que actuabas okay. y luego aparte de actuar sales cantando o sea dices una estrofa de la canción y este y, y me causó doble sorpresa ah, chinga es Julio, hasta que te empezaron a tirar hate en, en Facebook dije ah sí pues sí fue Julio sí. ya estoy concreto de que fue Julio <risa>
1: Sí, me reconocían y en un, uh -huh. una vez me decían, pero ¿cómo le hiciste? Y, ¿Por qué estás ahí? Okay. Y así, ¿no? Y, y era, era algo muy padre, ¿no? Una vez iba caminando por una calle y estaba una familia afuera en la banqueta, todavía hacía mucho calor, y oí el grito de un niño que dijo, miren, allá va el famoso, gritó así, <risa> digo... ¿A qué se refería? O sea, yo me hice el el, el oxizo, ¿no? Sí, y seguía caminando. Uh -huh. No, miren, allá vaya, ya, va, háblele para que voltee y así. O así, sea, sí era de, de mí de quien estaban hablando. Sí. ¿no? Este, porque no sé, a lo mejor la gente también ha visto que ha participado en, en otras cosas por ahí como en Babadún, en infieles. En serio. Sí, yo salí en, en un episodio de detectando infieles. ¿Meta? Y este, en algunas otras cosas por ahí. ¿Y lo eh?
0: subiste a tu red? ¿A tu sí. No lo vi. Pero...
1: Y participé también en un episodio de Leyendas de Nuevo León, del Canal 28. Okay. Una historia de terror. Creo que hace como dos años, sí. antes antes de la pandemia. Okay. La estrenaron el y 2 de noviembre. Miren qué bien. Mm. No,
0: la, la verdad es que yo no sabía que eras actor hasta que te vi en ese video. O sea... Y ahí fue donde, donde explicaste que no, pues es que es la agencia, o sea, tengo que hacer la chamba porque la agencia te lo pide. Y, y, y ya cuando te leo dije, pues tienes razón, o sea, tú puedes estar en contra de muchas eh, corrientes políticas, pero al final de cuentas es parte
1: de tu trabajo. ¿no? Ya se me preguntaban, ah, entonces saldrías en un spot abrazando a AMLO. No. ¿No? si te pagaran. Pues, güey, te van a pagar. O sea, ¿qué más quieres? Pues, le cobraría una buena lana, sí, eso sí. ¿no? ¿no? Pues, wey, no, no,
0: o sea, obvio que sí, o sea. Vaya, o sea, si, si a mí me dicen, me voy a cantar una canción AMLO y te vamos a pagar, voy y se la canto. Sí. No tengo problemas con eso. ¿no?
1: Le vas a ir a dar serenata y sí, te van a pagar, pues sí, ¿sí? ¿le vas a ir a dar le serenata. A
0: y me espero que salga. O sea, <risa> pues, es que es lana, digo, es, bueno, es parte del trabajo. Trabajo es trabajo. Trabajo es trabajo, exactamente. Entonces, tú estás haciendo tu chamba y, pues, te tocó que era el, nuestro actual gobernador. Y, pues, no. y no tanto por el gobernador, sino por el partido, ¿no? Fue muy criticado por el partido. Este, pero, digo, al final de cuentas, como te digo, podemos tener corrientes políticas y podemos a lo mejor hasta discutir con amigos, pero al final de cuentas sigue siendo el amigo y sigue siendo tu trabajo. Y
1: hasta me, quis me quisieron quemar en Twitter. ¿Por qué? Porque en Twitter también pusieron un, una captura de pantalla de mi Facebook porque tenía diciendo cosas ¿no? Sí si, tenía yo mi, mi foto donde, donde estoy cantando Ajá. en el spot de sí. Samuel García Ajá. pero arriba, en, en la portada de arriba, tenía un anuncio de otro partido ¿no? Ah, no. entonces <risa> por eso es que lo, lo, lo capturaron y luego lo pusieron yeah. en Twitter y empezaron a criticar y luego decían unas personas pues que es actor, es actor y le pagan eso <risa>
0: Pues a final de cuentas, sí. Digo, y, y aunque no fueras actor, es como dicen, este, si te ofrecen a ti eh, lana porque votes por alguien, pues asenta la lana y vota porque tú quieras. A final de cuentas, el voto secreto, ¿no? o sea,
1: Pero La gente no lo entiende. Sí, o sea,
0: se lo toma muy, muy en serio, muy a pecho, ¿no? O a sea, final de cuentas, el, el movimiento político eh, también lo hace por dinero tristemente, no nada más por Y, y al final bien. de
1: cuentas todos son los mismos.
0: Andale. Entonces digo, pues, güey, si te están ofreciendo una torta, pues haga la torta de vuelta con que porque, porque tú quieras. Si
1: no eh. te van a andar yendo andale. a...
0: Ándale, o sea, se supone que no lo deben de hacer, ¿verdad? ¿no? O sea, no te pueden estar observando ahí. Pero, digo, pues, te sirvió para para hacerte más, más conocido.
1: Pues se <risa> hizo viral. Sí. Se hizo viral.
0: Padre, qué chido. En fin, Qué bien, qué bien. Oye, y bueno, ¿no leen los otros más, Un poema, un Ahora un cuento. Dale.
1: Un cuento corto, un cuento muy corto. A ver. Me gusta más leer sin sin lentes. mmm este es un microcuento. Se llama Homicidio Imprudencial. Créame oficial, yo no la maté. Aún no terminábamos de discutir cuando cayó al piso con esa herida en el pecho. Siempre me han dicho que tengo la mirada muy penetrante. Ah, me, me encanta mucho escribir microcuentos. ¿eh? ¿Sí? Tienen, tienen su... Su encanto. Su encanto. Uh -huh. Tienen su, su fantasía, ¿no? Son muy difíciles, aunque la gente diga que no.
0: Yo creo que parte del cuento es lo bonito es que es fantasía, ¿no? Muchas veces. O sea, no no, es, no está tan apegado a una realidad. Pienso yo, ¿verdad? digo
1: Nunca he escrito un cuento, pero... Pero puedes escribir cuentos basados en... Hechos reales. En hechos reales, ¿verdad? Y los, los literaturizas, ¿no? así es a ver permíteme
0: adelante adelante porque <risa> no, no. ahorita regreso Sí, tu micrófono nada más que no se te vaya a caer <risa>
1: no me lo tengo que quitar no,
0: no salgo sí no te preocupes pásale por aquí pásale por aquí ahorita me una rola por aquí Y ya volví. Ya, rapidito. <risa> Ah, bueno, ¿en qué estábamos? ¿o qué? Un cuento. Nos hablabas de los cuentos. Ah, que me gustan los gusta microcuentos. Los microcuentos. ¿Has escrito alguna vez o has, o has intentado escribir una novela? ¿O
1: es tu intención escribir alguna vez una novela? Ah, sí, de hecho, hay una novela que he desarrollado un poco o un mucho yo creo que un mucho pero quedó así como que en, en veremos por razones fuera, fuera de, de mi control pero sí me gusta escribir novela uh, se llama es una novela de ciencia ficción que se llama Inteligencia Inferior y el, la historia me gustó mucho y entonces pues me puse a primero escribir como que un resumen de cómo quería que se desarrollara, luego a partir de ahí pues pasar por todo el proceso. Es, es un proceso laborioso sí. escribir una, una novela. sí. sí. Eh, porque tienes que primero determinar tus personajes principales, secundarios, sí. darles su filosofía, su psicología, mejor dicho, su psicología y desarrollar su aspecto, to, todo lo tienes sí, que desarrollar, o sea, ¿no?
0: prácticamente desarrollar el personaje, ¿no? O sea, dentro de la novela.
1: Y, y luego hacer el, lo que le llaman el, la, la escaleta o macroescaleta que en, en términos eh, de, de tiempo, los de ponerle o establecer los actos y los hechos que se van uh -huh. desarrollando, ¿no? Como una maqueta de... Uh -huh. ¿Para qué? Para que tengas siempre frente a tu vista toda tu historia y no te vayas por otro lado que no que no te desvíes uh -huh. entonces es muy padre o sea, es, es muy padre a mí me divierte mucho también la, la novela ah, yo digo
0: no me acuerdo si alguna vez tomaste un taller con Galavís ¿alguna vez qué? ¿tomaste algún taller con Galavís
1: mm, no, ¿No? no no he tenido oportunidad de tomar un taller con Galavis la
0: que también él maneja mucho la ciencia ficción la ciencia
1: ficción sí incluso sacó un libro uh -huh. una antología uh -huh. que también me invitó ah pues me invitó a, a participar con un cuento y el cuento era precisamente inteligencia inferior oh, muy bien. y es yo había visualizado como ese cuento como no como una primera historia sino uh -huh. como un spin off de todo lo que es la novela yeah, yeah verdad y entonces este, la novela pues ya contiene muchísimos más personajes y más situaciones ¿no? muy,
0: muy padres bueno muy padres porque a mí me gusta ¿no? sí, sí no y vaya lo que voy a decir es que la novela es compleja porque por pues, su, su mismo desarrollo te, te tienes que poner diferentes personajes ¿no? a veces son secundarios a veces se mueren al principio a veces este nada más como que pasó por ahí diciendo adiós y, y al final pesa ¿no? en, el, en, el, en lo que viene siendo el desarrollo eh, y escribirlo si, si de por sí leerlo a veces es difícil escribirlo, siento yo que también es complicado yo una vez intenté hacerlo y pues me ganó la desesperación y lo dejé inconcluso, Ahora pienso alguna vez
1: retomarlo ¿verdad? pero por eso la pregunto ¿verdad? tengo una novela corta uh -huh. también inédita que está ahí guardada sí. se llama Marcela se llama la novela
0: novela corta eh.
1: o noveleta, se podría decir, tiene como 12 capítulos nada más. Uh -huh. Propio.
0: 12 capítulos. Pues está bastante largo. ¿no?
1: <risa> Digo,
0: para hacer una novela corta no, no se sé si son cortos.
1: <risa> <risa> no, pues sí es corta porque los capítulos también son, son cortos. Ah, okay. Son resumidos. Sí. Uh -huh. Entonces es la historia de, de una muchacha con problemas con su familia que la familia no la deja superarse y, y ella logra uh -huh. eh, por sí misma y, y su afán de querer lograr algo logra llegar a, a realizar un sueño que tenía muy grande uh -huh. eso eh, a lo curioso o lo particular de esta novela es en la forma en que quise manejar los tiempos hago un manejo de tiempos un poco diferente a cómo se maneja normalmente. Entonces el, el lector tiene que estar como que armando sus rompecabezas en la cabeza, uh -huh. en su cabeza, de a partir de lo que va leyendo, verdad. Entonces también exige como que mucha participación del de lector. lector. Uh -huh. A ver cuándo la puedo publicar esa novela.
0: Digo, te, uh -huh. aparte de su complejidad de escribirla está la complejidad del lector, ¿no? De, de que capte la idea, ¿no? Y eso también a veces va en contra de... Pues obviamente, no quiero sonar mal, pero la gente está acostumbrada a que todo le demos a la Ah,
1: una sí, digerido, todo digerido, digerido, ¿no? sí.
0: El, tanto en la música, en la literatura, en los programas de televisión, o sea, rara vez las personas toman en consideración algo que está complejo, ¿no? O sea, pienso yo, porque así lo he visto o sea, a, mí, a mí de repente se sí me gustaban mucho las películas que no son comerciales pero se toman así como que ciertos esquemas complejos para la mayoría o sea, ¿no crees que sería un, un bache para ti?
1: pues es pienso, un, más digo, que nada es un reto ¿no? uh -huh. y bueno, yo lo estoy escribiendo por satisfacción propia uh -huh. y uno ve a ver, haz de cuenta voy a hacer este experimento escribiendo esta novela de esta manera y vamos a ver el resultado. Desafortunadamente yo no he visto el resultado porque no, no, está, bien, nada no, no está publicado. Pero también eso es parte de, del trabajo del escritor. Vaya, no. Tenemos que alejarnos de los esquemas ya establecidos, de los clichés, de los lugares comunes. Que es bien difícil. Eh, que es bien difícil. El es y y ponerle como que tu creatividad, sino sí, sí, sí. ¿qué particularidad tendría tu texto si no le imprimes esa creatividad muy propia tuya? es como nos decían en algunos uh, talleres literarios, los coordinadores lo he oído varias veces escribes un poema del amor, perfecto todo mundo todo ha el escrito mundo es un que... poema <risa> del amor pero debes escribirlo de una manera en que solamente tú podrías escribirlo y nadie más
0: por ahí dicen que de todas las historias en el mundo ya están escritas, o sea, ya, ya no vas ha, a descubrir algo...
1: Un cliché, Ajá. no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, pues es un <risa> cliché,
0: de verdad, pero es la realidad, o sea...
1: Es cliché y es realidad. Es
0: realidad, o sea, Ya ¿sí? todo está escrito. O sea, que puedes escribir? Soy tu padre, ya todos saben que soy tu padre, o sea... En el caso de Dad Badr, en muchos casos, ¿no? O sea, esa misma película de Star Wars anteriormente ya habían sacado eh, hace sí, 40 sí, años. con los clásicos. Sí, o sea, entonces... No? Es muy difícil eh, Escribir o llamar la atención De algo diferente Sobre todo aquí en México que no se lee ¿verdad? Pero te digo, no será muy complicado Si le, si le ponemos digo, Pensando en un futuro que va a salir Tu novela en enero Del 2022 ¿No pensarías tú que estaría muy complejo Para la gente en general? Que bueno. sería un, En lugar de ser algo positivo Que te pueda afectar
1: No, no, no de que me pueda afectar, no me puede afectar. Yo creo que todo lo que hagamos va a ser una experiencia de la que tú aprendes. ¿no? Entonces, si no funcionas yo digo, ah, caray, los críticos literarios mmm, están hablando a, mmm, que no les convence, que está mal escrita, que no sé qué, a la gente no le está gustando. Bueno, pues ya sabes que por ahí no es. no O sea, de todo aprendes, ¿no? Creo yo. Lo, cuando te va sí. bien, cuando te va sí, mal, sí, o sea, de todo tienes que tomar lo que te va a servir para crecer, para superar.
0: La vida misma es un aprendizaje. O sea, sí, sí. De todo Entonces, que
1: no, no creo que, que sea como que, ¿cómo decías tú? Un algo que me afecte a mí. Sí, no sí, creo.
0: Un bache, vaya. No, no. O sea, hablando en el aspecto comercial eh, que se, se ponga a la venta. ¿Si ¿sí me, sí me explico me explico? Sea, es más fácil, no sé, escuchar una canción de Bad Bunny que escuchar una canción de Silvio Rodríguez pero tienes polémico. que
1: arriesgarte no. No, Yo creo sí. que tienes que arriesgarte y chanza y pega el chicle no ¿Sí? y, y escribes el bestseller ¿no? Y... no sé está muy difícil, <risa> pero bueno uno tiene que pensar cosas bonitas claro, claro no me
0: <risa> hablando de cosas bonitas, hay un tema que quiero tocar contigo que es, es muy especial eh, porque en nuestra época actual Siento que se ha perdido un poquito el valor, el respeto a las creencias religiosas. Uh -huh. pues a mí me llama mucho la atención tu muro, porque aparecen a veces reflexiones, a veces agradecimientos, a veces este eh, rezos, creo que alguna vez escuché, leí algún rezo, y me llamaba mucho la atención que seas católico. Yo soy católico, no soy tan devoto, tengo la educación católica, pero me llama mucho la atención que tú lo publicas, o sea, vaya, no es malo publicarlo, o sea, y, pero ahorita en esta época como que la, la religión católica está muy, muy señalada, muy, muy pisoteada, este, obviamente pues se perdió la confianza por los sacerdotes, todo lo que pasó, pero eres de las pocas personas, yo te considero joven porque creo que andas no en mi edad y yo me, yo me considero joven que publica la religión. Es normal que un tío, que una hermana mayor, que una este, abuelita, no, yo tampoco tengo mamá, ¿verdad? Si no, también lo publicaría ella, ¿verdad? Pero una abuelita, publiquen cosas religiosas. Pero me llama mucho la atención que, que tú no tienes ningún descaro en publicar. <risa> o sea, no, o sea descaro en la palabra, en la palabra risado. bien dicha, ¿verdad? O sea, porque sí es muy señalado. El reparo,
1: ¿verdad?
0: Bueno, también, aparte del reparo pero vaya a, a lo que voy es qué padre no o sea yo no yo no conocía bueno lo mismo no conocía ese aspecto de Julio desde cuándo eh, está más que el otro pero desde cuándo es católico o siempre sí. ha sido católico bueno
1: yo nací en una familia católica uh -huh. eh, mis padres me enseñaron los principios sí. religiosos cristianos uh -huh. mi abuela estuvo en un convento eh, no como como monja pero ah, creo que ahí trabajaba y entonces uh, nos han transmitido a estos antepasados míos pues la, la fe la fe católica ¿no?
2: sí.
1: ah, sin embargo yo no era tampoco tan apegado uh -huh. o sea tenía la fe fui bautizado en la iglesia católica pero no iba tanto que a misa y eso ¿no? sí. entonces fue después de secundaria cuando ha habido dos momentos muy eh, que me han marcado mucho en, en mí y uno de ellos fue cuando eh, un, unos parientes míos eh, comenzaron a ir a una iglesia eh, evangélica protestante ¿sí? y entonces venían con nosotros y nos decían que nos fuéramos a su iglesia que porque la iglesia católica estaba mal y nos decían muchas cosas con citas bíblicas y todo lo que lo que siempre nos dicen sí no". lo que siempre han debatido ¿no? o sea. sí entonces yo decía yo decía en mi cabeza cómo puede ser que la iglesia católica siendo una institución tan grande y tan antigua uh -huh. esté mal así tan sencillamente sí. verdad yo decía no yo tengo que investigar entonces yo me puse a investigar por mi cuenta leía mu leí muchos libros católicos pero también leí muchos libros de detractores del catolicismo Ajá. incluso de ateos porque yo quería descubrir cómo era la cosa o sea yo no sabía nada de mi fe y entonces fui descubriendo pues que todo tiene un porqué que todo tiene una base todo tiene una explicación no es tan sencillo ni tan simple como nos lo venen a decir a veces no Ajá. entonces con eso yo me convencí de mi fe católica fue fue en primer momento no y empecé a ser como que más practicante y el segundo momento fue uh, precisamente en los, en los años 90 cuando yo me enfermo de neurocisticercosis. Yo comencé con unas convulsiones. Y, pues, ¿por qué me daban esas convulsiones? El doctor me dijo que había sido por una indigestión. Fue un diagnóstico equivocado, porque luego me volví a dar eh, las convulsiones. Y un amigo mío que era doctor dijo, no tienes que irte a atender porque esto es otra cosa. Uh -huh. Fui con un neurólogo a, a la clínica del IMSS, me hicieron el primero un TAC, luego una resonancia magnética, y salí con el problema de la neurocisticercosis, tenía un cisticerco, me dice, tienes el cisticerco en la parte más delicada y peligrosa, tú en cualquier momento puedes tener un paro respiratorio o un paro cardíaco y dice, te vamos a dar un tratamiento tomado y si ese tratamiento tomado no funciona hay que operar y eh, yo, uh, yo, yo, yo allí me di cuenta de la sí, gravedad
0: porque tocas ¿verdad? fibra sensible ¿no?
1: y yo me empecé a sentir uh -huh. muy mal yo creo que también fue como que una ansiedad ¿no? porque de repente dices tú, yo estoy bien y luego ya no ¿verdad? cómo me va a ir total tomaba como 16 pastillas diarias de diferentes medicamentos que uno para evitar la inflamación del cerebro uh -huh. y otro para atacar al, 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 al animalito el que animalito, estaba ahí uh -huh. y otro para no sé qué y, y total, era, empezaba con esas, esas 16 ya después se iban bajando pero toda esa todo ese medicamento me afectó en mi estómago, entonces sentía desecho el estómago náusea y todo no, no dormía y yo me angustié mucho y entonces me puse a pedirle a Dios en una oración y vino gente, compañeros de la iglesia mm -hmm. católica, sí. me oraron, me hicieron una oración. Entonces, yo una noche le dije al gusano, quítate de mi cabeza, gusano, en el nombre de Dios. Así le dije. Y al día siguiente ya me sentí un poco mejor. Cuando me tocó ir con el neurólogo a la segunda eh, cita, uh -huh. dice vamos a volverte a hacer otra vez el tratamiento para ver qué pasó. Sí. Me hacen el TAC, me hacen la resonancia magnética y dice el doctor cuando los ve ¿a qué santo te encomendaste? Yo le dije, pues al mero mero. si ya no hay nada. No hay cisticerco, ni hay lesión en el cerebro. Y veía y veía y veía. Y dice, esto no puede pasar. El cisticerco se muere, pero ahí se queda. Y por nada del mundo no hay manera de que salga de tu cerebro. No hay manera. Se muere, pero ahí se queda y sí. se calcifica. Entonces o sea, queda una calcificación. Que siempre que te hagan un estudio del cerebro, ahí va a quedar.
0: Pero no te hace daño ya. O sea, ¿sí no
1: te hace daño ya, Ajá. pero te pueden quedar secuelas. Wow. Hay gente que, que le tienen que drenar el cerebro cada cierto tiempo. ¿Verdad?
0: Tienen una, una válvula y sí, todo. Sí,
1: sí. No, no, es horrible. Sí. Y pobre la gente que, que pueda tener esta sí, situación. Sí. Pero el doctor me dijo, no tienes ya nada. Y yo, ay, o sea, ya estoy curado. Digo, ¿sí? Entonces, para mí, para mí eso fue un milagro, ¿verdad? Una respuesta de Dios ante, ante mi, mi oración. Sí, sí, sí. Entonces, muchos dicen que la religión, que la iglesia, que no sé qué, pero cuando te funciona, ¿tú crees que la vas a dejar? No. Claro o sea, no. a mí me funciona y esa es una cosa sí, que sí, te estoy sí. platicando sí, sí, sí. pero hay muchas, muchas que te puedo platicar que he visto ¿verdad? he visto gente que, que Dios le ayuda y se cura y sí. así, en la iglesia católica ¿verdad? entonces, pues yo lo que siento es mucha gratitud por parte a, hacia Dios y entonces pues no, ni me avergüenzo ni nada de decir que soy católico que creo en él y por eso publico a veces cosas en, en Facebook y, 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 y no me avergüenzo, ¿verdad? Y soy muy ataca atacado, ¿eh? Soy muy atacado.
0: Sí, por lo mismo, por la o
1: sea, porque eres católico.
0: Sí. Fíjate que eh, yo estoy igual que tú, o sea, no 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 soy 100% que, o sea, que cumpla con misa y con todo lo demás, pero tengo una, educa una educación proveniente obviamente, de mis papás. Entonces, como que, por cierto, no, no sé cómo si sí llamarlo nostalgia, respeto. Eh, recuerdo de ellos pues, sigo siendo católico ¿verdad? no me afecta el, el, el decir que soy católico como tampoco me afectaría no serlo ¿verdad? más sin embargo pues es una fe que, que se te se te inculca de, de chavito el niño en el caso mío y este y es como un acercamiento a, a, como lo decías tú a tus antepasados ¿no? o sea, claro, este, y, y este, en, en mi caso pues gracias a dios yo no he tenido ningún tipo de enfermedad grave pero pues te das cuenta que, que hay alguien, algo que te cuida. O sea, como lo quieran llamar la gente, ahora nosotros le llamamos Dios, le llamamos la fe en Dios, pero la gente le puede llamar como ustedes quieran, pero siento que sí es algo que como que tu angelito de la guarda, ¿no? Por <risa> llamarlo así bonito, ¿no? Y romántico. Y, y me da gusto saberlo que en las redes sociales, porque como te digo, en, actualmente son muy atacadas, eh, por la religión católica y me da gusto que al menos una persona que conozco este, pues ahí está ¿no? o sea, siempre siempre fiel ¿no? y era un tema que te dije te pedí permiso de tocarlo por lo mismo, porque no tiene nada que ver con la literatura no tiene nada que ver con la actuación pero es algo que me llama mucho la atención y yo sé que la gente que te conoce pues igual piensa lo mismo y este, pues, yo no sabía tu enfermedad y qué bueno que estás aquí ya para contarlo bueno, si, si está cabrón, o sea si está difícil y que tú la libraste, y, y, y como bien lo dices, tienes manera de agradecerlo
1: Entonces, Sí, sí, yo creo que todo lo que, todo lo que suceda, que, o que sucedió de ahí en adelante, es como, luego dicen, volver a nacer,
2: okay.
1: ¿verdad? Y volver a tener una oportunidad para muchísimas cosas, y uno tiene que aprovechar y hacer lo que quieres hacer, eh, tus sueños, tus anhelos, nunca abandonarlos y seguir como que firme constante y decidido eso es lo que uno tiene que hacer uh -huh. y en el camino si puedes ayudar a alguien de alguna manera pues lo haces no claro y así es como he ido caminando sí. en, esta, en estos años, en esta, en esta vida
0: muy bien pues mi estimado, ya nada más para darle nombre a, a este, a esta sección el palomazo, <ríe> me gustaría que nos acompañaras con una rola, ay eh, <ríe> yo ¿Cómo? sé que este, por ahí también has tomado clases, o sea, no, no, de no, canto, de canto, o sea no eres un, ningún este... Así como que, como yo, que se lanza al, al como el Borras, ¿verdad? Y me gustaría que nos dé con una rola que acabo de sacar en la guitarra, obviamente, pues, tiene sus errores porque no hemos ensayado. Todo en la vida se requiere ensayar y el canto es una de las cosas que, que si no ensayas, pues, no sale siempre muy bien, ¿verdad? Pero ahí va,
1: ¿no? Ok, sí, eh, me acaba de invitar a, a cantar y me dice, ¿cuál rola? Pues, ahorita, sí, como que de la manga salió una, que voy a tratar de cantar. ¿Tú me dices cuándo?
0: Yo te sigo.
1: <risa> Hoy mi pared está triste y vacía es que quité tu fotografía no quiero mirar tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. Fui la escondí en un sitio lejano, donde guardo las cosas que me hacen daño. No quiero llorar al mirar tu cara, si ya no es para mí esa mirada vive en mis horas dormidas sin emociones paso los días haciendo estas tristes canciones lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones Y aunque pretenda ocultar que te llevo presente Aquí en mi mente Aquí en mi mente ¿Y qué puedo hacer si corres por mi llanto? De nada sirvió esconder tu retrato Saber dónde estás y no poder llamarte Me gasta la vida Me envenena el aire Y quiero salir Como un loco a buscarte Pero aún tengo rabia Y me quedo a esperarte Ya quiero saber Si al final te das cuenta Que como yo Nadie puede amarte Vive en mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones, lenta transcurre mi vida sin esperanza de que vuelvas otra vez, flaco, queroso, cansado y sin ilusiones mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Y aunque pretendo ocultar, te llevo presente. Aquí en mi mente, aquí en mi mente. Oh, creo que está ahí. <risa> Híjole, espero no haber, no haber rechado muchos gallos y no haber desafinado no, no, tanto. Se ve se se muy
0: bien, ¿eh? La verdad. <risa> se ve muy padre. Ah, ¿sí? ah eso lo no, hizo a todos. No, 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 no. La, la neta te salió padre. ¿Y sabes por qué? Porque esa Roland tenía mucho en escucharla yo y se me hace muy bonita Roland. O sea,
1: ah, está muy padre. Sí, sí. muy padre. Y,
0: y, sí. Y, y, y obviamente la cantaste bien porque...
1: Mira, yo entré a estudiar canto. Tanto. No, Bueno, ya he estado en coros. Pero últimamente, este, antes de la pandemia, tenía poco de haber terminado un curso.
0: Perdón, yo siempre les había dicho a todos, ¿te quieres mañana cantar? Métete un coro les... ah,
1: Adelante. <risa> sí, bueno. Porque uh -huh. es una algo que como actor tengo que desarrollar un poco. Porque en algún momento dado me puede tocar no un papel en sí. donde canta algo. Sí, y pues sí, sí. mínimo un poco afinado, un poco sí, atonado, sí, ¿no? Sí. Y, y por eso entré pero sí me, me gusta cantar aunque tengo fea voz me gusta y ojalá y algún día pueda cantar más en algún lugar sí
0: no, yo, yo siento que tienes madera porque te escucho entonado o sea, eh, hay cuestiones en, en el aspecto de la, can, de la cantada y, y, y lo digo porque yo a mí me gusta mucho la cantada no lo hago wow no tengo la super voz pero no puedo dejar de cantar, o sea, de tener ese gusto por cantar. De, gracias a Dios le sé la guitarra, me puedo acompañar con una canción sin el ensayo. ¿verdad? Entonces, yo siempre he dicho, pongo siempre el caso de Alejandro Sanz. Alejandro Sanz a lo mejor tiene un tono de voz muy especial, que, que a veces grita y a veces canta quedito. Pero tiene su, su rango de voz, ¿no? O sea, e interpreta. No, ándale, o sea, nadie le quita de que cante. Uh -huh. o sea, eso es lo que yo me refiero. Obviamente si te, te comparas con un Francinatra, con un Luis Miguel, con un vocerrón de aquellos, pues no tenemos voz. Pues, <risa> lamentablemente pues, no, lamentablemente para nosotros, porque nos gusta cantar, no tenemos esa voz. Pero no nos pueden quitar ese gusto. Entonces, yo, tú échale ganas. Yo, yo, yo te escucho muy bien. O sea, y si estás tomando clases, a fuerza vas a mejorar. O sea, con la pura
1: práctica siempre mejoramos. Sí, es, es con lo que uno mejora en sí, todo. Con la, práctica. Sí. la pues, práctica. La práctica sea el maestro el tallerista
0: <risa> no qué chido no pues muchas gracias por, por esta pequeña entrevista voy a mencionar algo que a lo mejor no lo había dicho pero este es el programa número cincuenta y tantos no recuerdo cuál es pero hoy hace un año empecé yo a hacer este show fíjate los, qué padre yo no amigos. sabía
1: que tú tenías este todo un sí, show ¿no? sí, ya con, establecido con tantos <risa> tantos programas no sí sí
0: entonces gracias a dios digo ya llevo un año hoy se cumple el año me da gusto que haya sido tú el que cierre el ciclo del año, este, porque te considero una persona que ha escrito muy padre, que tienes trayectoria, que tienes tus tablas, y, y que aparte abarcas diferentes, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, disciplinas. Disciplinas artísticas, escritura, canto, actuación, bueno, canto a lo mejor tú dices que no, ¿verdad? pero yo digo que sí, canto, actuación, y, y qué padre que, que te pudo tener como, como invitado para cerrar esta pequeña fase del primer año, y tú este, y muy agradecido por ti y por toda la gente que se ha presentado aquí en esta. Si sí, en, ¿sí en el
1: futuro me vuelves a invitar, no, no claro, sé si están repitiendo claro, claro. Los, los entrevistados. No he
0: repetido todavía, pero.
1: Cuando repitas Ajá. y me invites,
0: sí.
1: canto una en inglés.
0: Órale, órale. Si quieres poner pista o te acompaño con la guitarra, por problema vamos a sacar una sección de karaoke. <risa> me parece muy sí, bien. Verdad, estaría padre. Sí, igual pues que... sí, en chavanas, en. Pues que sí, no hagas bien. tú. <risa> Sí, tiene razón. Pues muchísimas gracias, mi estimado Julio. Es un, es un gran gran gusto conocerte en persona, no conocerte sino platicar contigo, sentarme un momento eh, a charlar un poquito de, de lo que eres tú, de quién eres y de lo que está. Ah, futuros proyectos. Cuéntanos un poquito. De futuros futuros proyectos.
1: proyectos. Voy a retomar el que te había dicho antes de empezar el programa, okay. que es precisamente de canto, uh -huh. que es una es un recital eh, de mi poesía y aparte canciones acompañado de un grupo que son amigos míos ah, ya, sí. eh, a ver si todavía están dispuestos ¿verdad? porque sí, ya pasó toda la pandemia por sí. la pandemia tuvimos que interrumpirlo
2: sí.
1: y otros proyectos pues estoy trabajando mucho en castings de grabación de, de spots y de comerciales ¿Qué? y de cortos voy a trabajar en un proyecto que es el junto con el equipo de, de es un, es una empresa que hace audiovisuales son los dueños de eh, la página que se llama el portal del miedo que está tanto en Facebook como en YouTube uh -huh. entonces yo soy una soy recién adquisición reciente adquisición de este de equipo chavos, uh -huh. voy a escribir los guiones de los videos de las historias y quizá también actúe qué hacen ellos hacen historias de terror va, van a empezaron una temporada de una serie de terror que son cortometrajes de 15 minutos. Entonces ya subieron el primero el, el, para el Día de Muertos. Oh, Entonces, eh, pues me invitaron a colaborar con ellos voy a trabajar escribiendo los guiones Excelente. y actuando. Muy bien.
0: Perfecto. No, pues. sí. ¿Es, este, es, el, es el futuro. Ese es el futuro. Futuro inmediato.
1: Futuro inmediato. Excelente,
0: sí. qué bueno voy a echar un comercial. Tengo un amigo que se llama Abraham García, que él trae un proyecto que se llama Oscuros Mundos y precisamente son podcasts en Spotify, en YouTube, que de cuentos de terror de gente de aquí de, de nuestra ciudad, Monterrey. Igual uh -huh. bueno, te pongo un contacto con él. Digo si quieres participar con él, ¿verdad? Con uh -huh. un pequeño cuento.
1: Ah, claro que, que sí. Y escribo cuentos de terror, sí. ¿cómo no? Sí, tú y, tú y, vas a mandar contacto. y ya creo que ya me están animando porque muchísima gente me está diciendo, ya, empieza tus videos en, tu, en, en TikTok. Pues, ándale Entonces, <risa> quizá me anime, no sé. Pero estabas que, negado a hacer TikTok. Ya estaba negado pero a hacer TikTok. Yo
0: estoy igual, güey. O sea, yo... yo pero estoy si negado, haces, haces
1: si algo ajá. muy creativo y sí. que, que destaque entre todo el mugrero que hay en TikTok, es que hay, mucho, hay, mucho, mugrero, hay mucho, mucho mugrero en TikTok, mugrero, okay. quizá pega el chicle. ¿sí? ¿no?
0: Sí. No, y sí he visto cosas buenas en TikTok, pero hay mucho, mujer, o sea,
1: hay mucha, mucha sí, paja, mucha sí, basura. Sí, sí. Digo, bien.
0: vaya, es muy vendible, ¿verdad? lo que quieras. Pero,
1: pero es que para bueno, todos hay. ¿sí? Sí. O sea, sale una muchachita así muy bonita nada más eh, haciendo esto ¿sí? y, y tiene miles de seguidores.
0: ¿Sí? La bronca es que yo no tengo los mil. <risa> no estoy tan guapa y tan Pero, pero si, si, eso, si eso sucede
1: con, con esos no, muchachitos. No, sí, sea,
0: sí, estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, sí podemos meter un contenido un poquito más
1: ahí de valor, rápido, ¿verdad? Atractivo
0: y, y este, y pues ojalá que te vean muy bien ¿no? y en TikTok. <risa> y, igual y me animo y tengo competencia. En TikTok. <risa> Muchísimas gracias a todos este por este año de en vivo desde el ventanal. Muchísimas gracias a Julio, es un tipazo la verdad que si ustedes lo ven y creen que es así medio pesado, pues no es cierto. Es la pura <risa> finta, es, es la finta de artista. <risa> Muchísimas gracias Julio. Estamos hablando. Saludos a todos. Bye -bye. Pues bien, este fue el capítulo número 56 con nuestro queridísimo amigo José Julio Llanes y agradecemos a todos aquellos que nos vieron por la transmisión en vivo y también que nos siguen en la página. Saludos especialmente a Guillermo Gómez, a Hilda Yolanda a Montemayor, a Francisco Juventino Ibarra. Saludazos a Francisco, tengo mucho de no saber de él. Siglar, siglar, a JR Rams Camps, así se llama mi estimado. Bueno, así se pone en su, su Facebook. A Sandy Blue, a Noemí, bravo. Saludos a Noemí, Delfos, Eligio, a, a Benito, Arturo, todos aquellos que nos siguieron por la transmisión pues eh, agradecemos bastante su tiempo y también su, como llamarlo, su calidad humana de estar apoyándonos siempre en estos proyectos de poesía y sobre todo seguir a, a mi estimado Julio. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y nos veremos en la próxima semana con un nuevo...